0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的名医扣，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目正在九八新闻台的 YouTube 频道直播中。欢迎大家可以来到我们的直播现场，在这个聊天室，随时都可以用文字进行线上的互动。今天我们也会在半点之后来开放 call in 哦 ，call in 专线晚一点再告诉大家。好，先欢迎我们今天现场的来宾是中山医院妇产科，也是燕云贵妇产科诊所的燕云贵燕医师，欢迎。各位听众大家好，林医师早安。早。对我们上次在节目里面有提到，其实提到很多次了，就是关于畸胎瘤这个主题。嗯
1: 哼。对，那也许
0: 听众朋友好奇了，<对>想说畸胎瘤到底是什么？它是后天发生的吗？嗯、<哼>那它会很大吗？那它是会变成恶性的吗？嗯、<哼>很多疑问。
2: 对对对,对。今
0: 天就要请叶医师来解答听。听这
2: 个名字、啊、有点吓人哦，畸<对>胎瘤好像就是畸形的那种状态，感觉很恐怖。但事实上，畸胎瘤我们比较正式的名称，我们称它叫皮样囊肿。
1: 如果是长在
2: 卵巢上面的叫皮样囊肿，哦、皮样囊肿哦，那它比较特别啦。嗯、它有人认为它的成因、哦，它是卵巢的肿瘤，是哦，是我们所谓的疾病的肿瘤。因为卵巢有时候会有所谓的生理性的肿瘤，嗯、就是黄体啦，或是滤泡啦，有时候会随着周期来来去去。嗯、但如果是有些是因为肿瘤，是哦。那这个肿瘤大概占了所有卵巢疾病性的肿瘤大概十到二十左右
0: ，十到二十哦，五分之一也算多了
2: 。而且它比较好发在比较年轻的女生，是哦，它比较特别，因为它是这个卵巢的生殖细胞，它的分化出问题
1: 了。因为
2: 可能有两种说法了，就是说 ，maybe 就是以前那那个受精卵啊，要再开始分裂嘛，对。那我们的胚胎有什么内中外三层？是，它会。后续会分裂发育成身体的器官，是，比如说外胚层什么皮肤啦，啊、等等相关的结构啦，<是>中胚层可能是骨头啦，嗯、<哼>等等的结构。那内胚层有些是什么、呃、腺体，比如甲状腺等等的结构，是。但是可能在分裂的过程出问题
1: 了
2: ，哦哦，那可能就把这些不正常的发育的东西，通通包,包裹在那个卵巢的肿瘤里头，这是一种说法。嗯。那还有一种说法是说，可能就是一个没有。受精的卵子是它在卵巢上自己不正常的分化长出来的，哦、但是这个大概基本上还是推测了。但最终就是说，它长出来这个东西，嗯，很特别，嗯、就是它里面可能会包裹的一些特别的东西，组织，呃，常见的就是油脂、油脂、毛发<髮>
0: 、头发，
2: 或是头皮，嗯、或是甲状腺
0: 、甲状腺啊
2: 的东西在里头，啊、甚至会有一些牙齿。固体骨头状的东西是，所以它一般哈大部分都是良性的
0: 了
2: 。嗯，那有可能有人认为说，这种开始可能就是你在出生的时候，其实它就在你的体内了
0: 。出生的时候啊，
2: 对，然后它可能就慢,慢慢慢的，它有时候可能没有长大，对啊，你无法发现。嗯,嗯嗯，那可能就是开始在你，譬如说你卵巢功能，譬如说你开始出精开始要来的时候，你的卵巢各方面的机能开始在旺盛嘛。是，所以这些细胞的分裂可能开始加速了
1: 。
0: 嗯，所
2: 以这个时候通常在比较年轻的女生就比较容易被发现哦。对
0: ，所以这个这个囊肿它不一定会成长，就是看状况。有的人可能一辈子就小小的没发现，对，可能
2: 就没发现。对，一般是这样子说。是是，但
0: 它一直成长会成长到什么什么程度？哦
2: ，一般哦，有时候最大的我们有临床上有碰过那二三十公分的，这
0: 么大？对，是。那
2: 一般哦，初期大概不太会有症状。对，但是它比较特别就是它里面的。结构虽然很复杂，比如油脂、头发、牙齿等等，嗯、它其实它蛮有重量的。嗯、你就想像就像一个水球一样，一颗这样哦。然后通常可能长到五公分是哦或以上的时候，它还有一种风险，就是它可能会因为卵巢哦就是一个悬韧带对，跟子宫连在一起。嗯<對>，那这个韧带了就像一个橡皮筋，掉了一个球水球。水球它有时候会滚动
0: ，嗯，我们一般
2: 叫扭转。<是>那如果说万一它扭转过头了。那有时候卵巢的血液供应就会出问题嘛，有时候可能就会造成你缺血坏死，那你可能就会出现相关的症状，可能腹痛啊、恶心、呕吐啦、啊、等等等。是。那如果是说，哎，没有发生这种扭转，可能长得更大以后，它可能就不会动，因为它太大了，卡住了，就卡住了。嗯。那大部分的症状可能就是，哎，可能会腹胀、哦
1: ，腹痛
2: 或不舒服、啊。那有时候 ，maybe 可能伴随着月经不太稳定、不规则。
1: 嗯，是是是那也有些
2: 人是说，里面的成分哦，如果万一有那种甲状腺的成分嘛，是。他一般统计好像是说，这边有个数据啊、哦，他是说大概啦，嗯,嗯，就其中大概有二到三 percent 的人是，他可能里面会有甲状腺的成分
0: ，所以他就会分泌甲状腺的，对，所以他
2: 有时候什么甲状腺功能也会跟着异常，那跟着呢，月经也会异常
1: 嘛
0: ，
2: 哦、是。那那如果含有甲状腺成分的这个肿瘤啊，一般来讲他可能又。十四到十五 percent 可能是恶性的，是，就这个机会就比较高。嗯嗯。嗯那如果我们讲说一般的平均的皮样囊肿、畸胎瘤，大概统计上大概是三到五 percent， 嗯，可能有恶性的可能
0: 、嗯。哦，但大部分、绝大部分都是良性的。对，是。其他的处置方法可能就是手术把它取出来。對對
2: 對對大部分的，大部分还是手术取出来，嗯、因为三通常我们大概是三公分以内，你可以先选择追踪观察。是。那如果一旦超过五公分以上，嗯。其实我们刚刚讲说那种刚好不大不小，对它扭转扭转的风险就相对高了。那这种大概就会建议把它拿掉，而且它也没有药物可以治疗，没有没有，它是没有，你也没有办法预防。是，对，
0: 感觉就是身体自己多长了一一部分的组织。呃，对对然后跟你共生在一起。唯一的麻烦就是它会造成卵巢的扭转
2: 。如果是在卵巢上，在卵巢的话，对扭转啊，而且它有三到五十年，有时候。嗯，担心它病变嘛，所以如果一旦是我们观察，如果没有症状，五公分以上，其实我们大概都会建议说，嗯，把它拿掉会比,比,比较保险。是是是是
0: ，但它恶性的风险的意思是说，它会跟其他的恶性肿瘤一样，转移到别的地方去。它可能
2: 就是一个癌症嘛，对，因为癌症有很多种，譬如我们之前常见什么什么上皮肿瘤等等，对，或者什么生殖细胞肿瘤，它就是，呃，平均里面，嗯，它有可能是恶性嘛，但最终后。说实在，你要拿掉以后，病理科化验，你才有办法百分之百的答案如果万一是恶性的，那你可能就要走到所谓的卵巢癌的治疗哦。那卵巢癌有时候就可能除了长在卵巢，也可能会往周边转移或扩散嘛。对对这时候就可能就最糟的状态，甚至就子宫卵巢栓管或者什么淋巴腺，那可能都要做切除扩散，那就比较严重。就像我们刚刚讲的说，如果万一哈。是，呃，恶性的。<是 S 2> 一般我们，呃，良性的，我们大家称它叫做成熟的，成熟的 ，mature，、嗯、的畸胎瘤。<是 S 2> 有那种不成熟、分化更奇怪的，
1: 嗯
2: 。一般来讲，如果万一是恶性的话，有时候大部分人统计，有时候五年存活率可能大概二十到三十百分比。而已
0: 哇，这么厉害、啊、对，所以它
2: 算起来也是一个风险高的一个肿瘤
0: 。嗯、是，假如它是恶性的话，嗯、对对对对。但是那。但是大家怎么发现呢？他好像没有办法提前发现，对不对？没有
2: 了，通常就很少有办法发现。对，通常大部分人都是下腹痛，是，然后或是月经不规则，或是说有些人甚至有时候突然肚子痛去急诊，哦
1: ，才发现。哦，有
2: 些人说啊，我突然到急诊室去了，然后可能急诊室检查什么内科、外科检查都找不到答案，甚至会诊妇产科，对，甚至有时候他们有时候常规会照个腹背式光片嘛，对不对？ X 光片的时候，如果说这个囊肿里面呢、啊，它的骨头成分比较多的时候 ，X <對>光片就会看到，哎、欸，这边怎么有一块
1: 像骨头的东西，亮亮的。亮
2: 亮的 oh. 然后另外一科看出来，哎、欸，它不,不像他们一般正常的结构嘛，有时候刚好可能在卵巢的位置，嗯，这时候就可能就会召会妇产科医生过来检查嘛，嗯、也有可能就因此而意外发现
1: 。哦、嗯
2: 。多半呢都通常都是有症状才发现，是，除非说你。常规你有习惯就定期去做那个所谓的健康检查，嗯嗯、才有可能发现
0: 哇。所以它只能透过这个影像学的检查，对，可能超音波一般是大部分
2: 都是用超音波来做检查，嗯嗯嗯
0: 嗯，才能够诊断的出来。对，但是在它没有症状的时候，大家其实也不会刻意去找它了
2: 。对了，当然你就是每个<對>每年，我们说，如果说你月经已经开始来了，嗯然后、哦、当然比较接近生育年纪的人，大概一年我们通常还是会建议做个检查，嗯嗯嗯嗯因为卵巢这时候你有排卵是，哦，你有这个月经的周期，嗯、在这个年纪来讲就比较容易出问题、哦哦、那另外讲说，大部分大部分是良性的哈、哦，是，但是通常了、啊，如果万一发生在还没有来月经之前，对，或是来月经之后，就更年期之后才出现的，这时候我们。就认为恶性的疑虑就会比较高
0: 。哇，就太早或者太晚发生。对对对，我们临床上我有
2: 碰过那种三岁的，这么小啊？对啊，就长了肿瘤，肚子会疼痛。是，嗯，哇，而且皮样囊肿这个东西哦，它不见得说只有在卵巢啊，
0: 嗯，男生也会长，男生也会长，
2: 对啊，只要有生殖细胞，或者他怎么在阴囊那个地方甚至有些人小小朋友生出来，有时候皮肤可能有一个像皮样囊肿，有时候他们叫做什么过物，哈嘛偷嘛叫过物流，
1: 过物流，它也是
2: 。分化异常，<是>把皮肤的组织包起来
1: 。哦、那甚至有
2: 时候他们像什么尾骨这些荐骨，的地方、嗯、也都会有小朋友的中轴骨的部分，<是>也可能会长这些东西。哦、那但是这个部分还是。其他医生的专业
0: 是是是是是，所以它其实是在我们的胚胎形成的时候就有可能会产生这个状况。分化
2: 出问题了
0: 。哦，对对对，是，所以它不一定说我是因为我是女性，然后我的这个卵巢每个月就是排卵，嗯嗯嗯嗯嗯、不一定是这个不是这个，
2: 跟这个比较没什么关系，比较
0: 没有关系。那跟什么生活习惯也都无关了，
2: 也没有明显的关系。哦，對,
0: 对对，是是，所以主要还是。这是好像是个体质喽
2: 。呃，对对对，到最后我们病人常会问说什么原因啊？对啊，什么原因？我们说出体质，其实这个这个回答是很正确的。是，但是常常会觉得说很敷衍
0: 。对，好像是随便回答我这样。对
2: ，没错，这是你的体质啦。他真的是说实在，医生说那个体质我真的不是在敷衍你，真的，是，真的不是。他
0: 真的是天生的。对啊，对，与生俱来带着
2: 。他为什么不会长？对。那如果说你，比如说我们以前常讲什么子宫内膜异位症，是。一个，你先天大概你得到内膜异位症的机会，比如说你家族有，嗯，那、啊、你得到的机会就本来就比人家高六到七倍嘛。对。啊，当然你后天的生活、饮食那些东西也是一个重要的因素嘛、嗯，对不对？<是>哦，那那当然就是跟你什么内膜异位症嗯的发展会有关、嗯。可是如果是皮样囊肿，对，这些关联性就很低了
0: 。哦。对。哇，所以它跟遗传可能也不见得相关。对
2: 啊。对啊，就是说你的后天什么生活调理啊、作息啦，就关都没有的别。
0: 哇天啊，所以真的发现的时候，就是赶快处置它，或者一直观察，也是一个办法
2: 。呃，对，一般我们大概观察到 ，maybe、嗯、如果说万一你有症状了，嗯、比如说你常常跑步、<对>运动，姿势改变，你常常就会觉得有一这地方会抽痛、哦、不舒服。<是>然后你那边如果说万一有什么卵巢的皮样囊肿，对。那你就要小心，它有扭转的风险
1: 。嗯，当然这时候
2: 你就会建议说，你还是趁早把它拿掉吧，是，否则它就对你来讲就是一个不定时炸弹。嗯嗯，那万一啦，你突然发生一个紧急状况，就是扭转了。对，扭转过头，卵巢组织都坏死的时候，有时候你进去救那个卵巢都救不回来，就黑掉了
0: 嘛。对啊，对啊，就会牺牲掉一个卵巢了。对，是
2: 。那一般畸胎瘤手术大部分啦，其实。常规的去做的时候，其实你卵巢的组织其实都可以保留的算良好，
0: 还可以的對、啊，都可
2: 以保留那个卵巢。嗯
0: ，<對>是。上次节目中有讲过說，说就算我把它这个可能形状有点怪怪的，但我还是可以把它粘回来
2: 。嗯、哦，对对对，對對對就像那个，對對對我刚才讲就是一直讲的就是橘子皮的概念了、啊，嗯、就是那个皮，橘子皮就是是卵巢的结构。是。哦，肿瘤长在里面，把它撑得大大薄薄的。嗯。那你把里面的东西拿掉，就外皮哦。如果是把它粘合或缝合起来，其实它慢慢就会缩回原来正的样子。缩
0: 回去，嗯，它就又变回一只具备功能的卵巢。对对对对，是是是，所以也没有什么这个担心，说手术之后一定会怎么样。不用，我们就把它拿出来但
2: 。但是手术过程本来就是一个破坏了，<是>但怎样怎样说医生的技巧啦，嗯、使用方法或是器材怎么样可以让减少那个伤害、嗯？是，就是要。尽量保护正常的结构就对了、嗯，原则上是这样子、嗯就是最好，就
0: 是跟跟医生妥善沟通了，也许在最适合的尺寸的时候把它取出来就好了、嗯對對
2: 對。甚至现在的操作、啊，比如<對 S 1> 大家如果万一比较大，你可能要需要这种传统手术嘛，
0: 哦，要切腹。对对对，然
2: 后一般来讲，现在大部分腹腔镜的手术都已经很进步成熟
0: 了
2: ，嗯，哦，甚至是有那种更高阶的，甚至我们的腹腔镜可以从阴道打上去。
0: 哦，完全没有伤
2: 口了。就是你从外表就看不到，看不出
0: 来，看不出来外面的。
2: 但是它这个操作还是有点限制嘛，比如说，你最好是说你有性行为过，
0: 对
1: ，
2: 你有生育过
0: ，
1: 嗯
2: ，好，那阴道的相对的操作的空间会比较比较大，对对对对。当然这个不如何操作，如何把这个瘤取出来，还是跟你的医生嗯做沟通，对哦。但原则上就是把囊肿拿掉，嗯，保留卵巢是。但如果是说，呃，你是更年期以后的，嗯、或是快要接近更年期的，
1: 是这
2: 时候全部拿掉，可能是一个比较妥善的选择
1: 哦，因为你卵
2: 巢快没有功能了嘛，对啊，所以、哦、你拿掉它，可能就不用担心它将来再长，嗯，因为而且这一段时间以后，它恶性的疑虑高一点嘛，是、哦、那或是说，在你还没有来月经之前，嗯，哦那长了这个东西，那这时候医生会觉得说，哦，你恶性的疑虑可能就会高一点，相
0: 对是高。可是
2: 我们又要考虑的是说，好，你未来嗯又有生育嘛，嗯、对，那是不是一定要把那个肿瘤拿掉，还是说拿掉肿瘤之外，是不是卵巢要不要留
0: ？嗯、哦哦，这个可
2: 能要做一些比较审慎的检查，是。评估再做决定，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯<對>所以这两个时期如果发现畸胎瘤是特别要提高警觉、嗯、而且不
2: 管哦，你做这个手术啊，不管你是用传统的或是腹腔镜，是甚至还有那种什么达文西等等，嗯，它简单讲就像剥剥橘子的概念了、啊。嗯、但是哦、啊，有时候那个肿瘤长很久的时候，这个囊肿啊会跟你正常的卵巢之间啊混粘、嗯、得很严重
0: 。哦，
2: 你以为你在剥橘子，是，但是你有可能在剥柳丁。
0: 哦， oh, 是连着皮嘛
2: ？就像柳丁就跟正常的那个
0: 就粘的很紧，是粘的很紧嘛？对对对,对啊
2: ！但是，所以如果说万一粘的很紧的时候，这时候那个肿瘤会破掉啊？哇
1: ！对啊
2: ，如果万一哎，你又是恶性的，是那也有可能因此它这个东东西容易跑出去嘛？是，但是这个哈、哦，当然基本上这也不是医生的错。嗯，那你不管是传统腹腔镜、打芬奇，你在剥这个过程中，其实。都会有风险，
1: 是
2: 。那如果是说你要减少这个风险，就是整个拿嘛出来，整个拿嘛，你就不用去剥嘛。
0: 嗯，因为剥
2: 的过程容易破。剥橘子好剥，对。剥柳丁不好剥吧？很难剥。
0: 对，概念。嗯，原来如此。所以也许医生也会跟他讨论说，假如手术不容易进行，那我们整个卵巢也许就。对、啊，他如果没有
2: 生育的考量啦、啊，<除>或是他如果说万一真的长得大，嗯嗯,嗯，嗯、或是更年期或更年期之后，是其实整个拿掉是一个不错的选择了。是是是，<对>没
0: 错没错。但是他假如说还离更年期很远，然后他拿过一次了，嗯、<哼 S 1> 他是会有再发的风险。
2: 会啊，因为畸胎瘤哦，大概。平均啊，你拿一个，另外一个还有百分之十到十五会再涨，所以它是涨双侧的，所以将来还是有可能会再涨。哇
0: ，所以两边都有可能涨对，两
2: 边都有可能涨。是是是，哇
0: ，真的有这体质的人非常困扰。对，那可能想说，观察也不是，我拿掉你也不是，拿了还会再涨。不过我
2: 们如果说这个疾病哈，对，跟那个什么我们常常讨论那个内膜意味着那个巧克力囊肿是。如果比较上面了，肌肽瘤处理的还比较
1: 容易，比较简单
2: 。因为它对正常的卵巢的结构，它比较不会破坏、嗯嗯哦。如果它是良性的，它也不会说，哎、欸，到处蔓延。是。哦，它也不会去吃到你的肠子，也不会吃掉你的子宫。嗯、所以它临床上大部分说，你既蛋都拿掉了，对，卵巢保留了，那就没事
0: 了。嗯。啊，你只要避即。追踪即可，一直追踪他就好。对反而是巧克力囊中体质的人
2: 哦，那个就到处检查
0: 的事情。对有可能你的这个子宫也会受影响。对对周边组织都会受影响。嗯哎，女性就是比较辛苦一点。但刚刚医生有提到说，男生也有可能会长畸胎瘤。对，所以它就是长在它的生殖生殖器，阴囊
2: 不是？好像阴囊比较常见吧？
0: 哇，是。可是男性的手术一样就是拿掉吗？应
2: 该应该是也是拿掉，拿掉的。对对对，是是
0: 是。哇。好，所以不是女生的专利了，对，它就是一个生殖小朋友
2: ，男生女生都有可能长，都有可能。对，是
0: 它有可能危及到生命的程度吗
2: ？呃，比较少啦。如果是讲卵巢畸胎瘤，除非它是恶性的，
0: 嗯，我们
2: 刚刚讲说，如果是里面有甲状腺成分的，那 maybe 它如果万一是恶性的，它有可能 maybe 是四 percent， 嗯，可能是恶性的。是，但是普遍如果说一般的皮样囊肿畸胎大概就。三到五 percent 上下的风险、嗯，那这个如果是恶性，大家就有可能危及到生命嘛，对,对不对？对那还有一个状况就是，卵巢扭转，嗯、扭转过头，你可能处理得太慢，哦<是>，这个卵巢可能坏死，哦、然后可能坏死以后，它就我们讲说缺血坏死嘛，对，里面东西就像腐烂一样
1: ，哦，那你有可能
2: 。引发后续的细菌感染，<是>然后甚至并发到什么附膜炎等等,等,等是是是那当然，但这样子的状况，目前在台湾来讲，应该机会比较少了，因为台湾就医还是算方便。嗯嗯,嗯嗯，对对对
0: ，是。所以呃，尽快就医，有任何腹痛的状况，尽快就医，嗯嗯嗯可能才是上策。所以女
2: 生如果说另外一科找不到，其实一般急诊是、嗯、基本上，如果看到女生，基本上疼痛还一般，他们的评估没有什么特别。对。基本上都会会诊，照会妇产科。嗯，对
0: 对对，也许女性也可以提高警觉。
2: 对啊，还有那个腹痛，你到到急诊室的话，第一个哦，医生不管你，通常都是验先验一个怀孕嘛。啊，是。对，所以我想说，为什么有时候连问都不问，就是先验怀孕？因为有时候问你候，你来月经
1: 了
2: ，嗯，可是万一你是什么子宫外孕？对，一孕是流产。哦哦哦。你嘴巴讲那个出血，你以为是月经，对对不对？然后医生要帮你验孕，然后你就一直讲说。哎，我我月经来为什么要验孕？对，事实上最保险还是先把怀孕这个问题先排除掉
1: ，然后你才有
2: 办法进入到，不要说你忽略掉这一点，然后超波发现哎你怎么肚子积了一堆血水，然后卵巢又一个旁边一个东西，嗯哦，然后你又可能以为是卵巢长东西，但你说在有时候。常常也是什么子宫外孕破掉嘛？是对啊，是可
0: 能性都是有的。对，嗯，好，所以女性朋友如果肚子痛的时候呢，我们要提高很多警觉啊，想说，哎，有没有这个可能？有没有另外一个可能？对对对对对女生比较
2: 容易发生，我们讲一般卵巢的急症啊，是，就是畸胎瘤扭转这一个嘛，对，急症，还有一个就是囊肿它破掉
1: 了，哦，是，就是
2: 说，比如说黄体囊肿，它里面有时候跑步运动性纤维，对，它这囊肿破掉里面内出血，是，那。那巧克力囊肿有时候也容易破，它太大也是会破。那还有一些急症，比如说子宫的肌瘤，好了，是它肌瘤长的位置很特别啊，就是刚好就跟像一个根，嗯，连着一个肿瘤出来，它跟子宫之间连接就一个细细的根，嘛，一点点。那这个也它也会扭转哦，那就好像卵巢的肌胎瘤扭转那种概念，是你可以放那张第一张图啊
0: 。所以是是那个肌瘤它扭转，
2: 那肌瘤也会扭转。对。那我自己啊。以前也碰过一个小女生，大概十八九岁吧，她肚子痛，然后我们以为她是卵巢囊肿破掉，后来也是急诊手术，她居然是子宫肌瘤破掉，是肌
1: 瘤破了
2: ，就是我翻翻开文献哦，这个非常非常极为罕见，对呀，肌瘤会破掉，因为肌瘤一般大概就是比较硬的结构，对它比
0: 较实质的，对对，但还是破了，然后造成内出血
2: ，对对对，哇，就是比普遍的话还有。当然怀孕啊，什么子宫外孕啊、流产啊，那个当然也是急诊。嗯
0: ，对，是是是。哦，看到那个图片了。哎，对对对，就是这个。嗯，
2: 就卵巢的，因为它跟卵巢只有一个袋子连着嘛，所以图下方那个就是可能就扭转过头了。过头以后，那个系带都打结了嘛。是。所以它那个血管，嗯
0: 嗯
2: ，供应就出问题了
0: ，就会造成一些急性的问题
2: 。对啊，可能下腹痛啦、恶心呕吐啦等等
0: 。天哪！好吧，女性同胞们，每次这个的任何状况的时候，大家就要想想说，哦，可能性很多，那也许到了急诊的时候呢，这个详细的地毯式的检查一次，可能是最好的方法。OK， 我们准备要进广告了，广告之后回来是可以接 Coin 的 ，Coin 专线是0283693398。零二八三六九三三九八。假如你跟我们今天的主题有点这个兴趣，想要空一进来跟我们医生做问答的话，非常欢迎你。那任何妇科的问题，欢迎提问。我们广告之后马上回来。f 份九八点一，九八新闻台，你现在所收听的节目是名医央靠，我是主持人姚李诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾，中山医院的妇产科以及燕园贵妇产科诊所的燕园贵燕医师，欢迎。哎，主持人
2: 好，各位听众大家好
0: 。好，回来喽。今天我们在聊女性。哎，这个畸胎瘤也不是女性专属啊，男性也会有，只是这个比率可能低一点。嗯哼，是。好，我们现在电话是开放 c a in 的，欢迎大家 call 进来，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。每次严医师来呢，大家都会耳朵尖尖的，赶快 call 进来，<笑><嗎>多问些问题。<笑>来吧，帮我们来看看线上问题哦。呃，燕良问说，畸胎瘤会跟巧克力囊肿一样伤害健康的卵巢组织吗？
2: 哎、欸，我们刚刚有提到啊，<對>就是说它。比较不会像巧克力囊肿一样，内膜异位症会吃掉你正常的结构。对，它只是把卵巢正常的结构撑撑大。嗯，然后它会变成像一个皮包在那个里面包在外面这样。对，嗯、但基本对结构来讲，伤害性比较不大。是，对，是
0: 是。所以巧克力囊肿还是大魔王。<笑><笑>
1: 對
2: 對對好，
0: 再来領領，玲玲问哦，这就真的很多人在问的，就是他们说畸胎瘤有可能是双胞胎。就
2: 是这没有分化。<笑>我刚才有在讨论的这个说法，就是比较比较驚悚的说法。我刚才也是讲说，你他们认为可能的原因之一，就是说他可能是一个已经受精的受精卵，
0: 受精卵，
2: 然后他开始要做分化嘛，嗯，内中外相关的一些胚层要去分化成皮肤啦，分化成骨头啦，分化成甲状腺什么各方面的腺体嘛。是，只是他走这条路出问题了。嗯。但是你就走正常的路
1: ，嗯，哦，你可能就
2: 分化成一个、哎、完整的人类，<對>然后他可能就中间就卡住卡关了，嗯,嗯就变成一个我们所以叫畸胎嘛，对，哦，那那只是说他就会着长在卵巢里面，嗯，那你说用民间。的说法是这个姐妹，
0: 对她是个姐妹，她
2: 可能就是你出生的时候你就伴随你出来的啦。但她就是一个分化不
0: 完整的啦
2: 。对啊，但所以对她来讲应该没有什么感情呢，所以应该没有没有感情啊，不能说姐妹吧？不
0: 能说姐妹吧，而且她通常不会有这个完整的结构吧？对，就是一颗伤害你
2: 身体健康的对东西啊，不能称为姐妹，所以
0: 不要太有感情。对，好，来电话线上林先生，林先生请说。咦，林先生电话断掉了。好，等他再扣回来吧，没关系。是，所以好，大家这个如果认为说是个双胞胎跟你共生在一起的话，但是临床上几乎没有看过他真的长出什么完整的器官或者是什么手啊脚。我大
2: 概自己碰过，就是对，他就长下面长了一个牙床
0: ，牙床。
2: 然后我记得印象中，我们还可以数出来他的牙齿。大概我们那时候最多好像有碰过拿到。上面长了一个十二颗牙齿，十
0: 二颗牙齿啊！这种
2: 瘤的它处理起来就会有点麻烦，因为肌癌瘤我们大概都希望腹腔镜完成嘛。嗯。然后，可是这个东西，我们手术完，我们会在里面放了一个特殊的袋子包在里面。嗯嗯。然后把袋口从那个腹腔镜这个小洞抓出来嘛。是。然后在袋子这个小孔，嗯。然后再把这个组织把它打破
1: ，哦。然后再把它剃成
2: 。比较细碎片出来是，那所有的东西都会留在这个袋子里面，减、嗯、少它跑出去的机会嘛。嗯、没错。可是如果下面是一个牙床有骨头，
0: 出不来了，就有
2: 很难出得来。对，这时候我们有时候就要跟骨科当好朋友
0: ，<對>要去跟骨科
2: 医生借他们的骨科的骨钳，是在那个小洞里面把那个夹碎夹成。小碎骨出来
1: 哦，对对
0: 对，哇天哪，所以还会有整个牙床的状态，对对
2: 对，有碰到牙床，牙床
0: 这已经是很很细的分化了，对，就没有更多什么东西，没有没有没有没有，就
2: 牙齿、头
3: 皮油脂最常见的，是是是
0: 。好，林先生，林先生请说。
3: 主持人，年是两位好，好，你好。那个，我想请教一下哈，因为早些年的时候啊，有些妇女剖腹产没有这个防粘连的装置，像现在那么的发达。嗯，所以有些女性她的那个肠子都会粘连到子宫，造成便秘、粘的乱七八糟。嗯，那即使说她的子宫就是过了生育期，她把子宫拿掉了，那这个粘连的问题就解决了嘛？可是我想请教的问题是说。因为你的肠子毕竟跟、呃、子宫曾经有粘连过，就是说那个肠子它可能有受过伤害，那这样子会不会造成说，啊即使子宫拿掉之后，日后的便秘的机会还是会稍微高一点点？你刚请教叶医师，我在现场收听，谢谢，那個、谢谢。
2: 粘连、呃、哦，嗯、其实是像疤痕组织啦、啊，只要说你的器官的表面，嗯，哦。就像皮肤表层有有伤口破裂，是，所以它愈合期前就有疤痕嘛。对呀、啊。那愈合这期间，你可能刚好其他器官靠过来，就可能会粘住了。嗯、那粘粘哦，通常就是如果说造成你症状，比如有人粘到膀胱，是、嗯、膀胱撑不开，嗯，就频尿或小便会痛。对、嗯。粘到特定的器官，比如粘到肠子，<是>你可能便秘胀气。嗯嗯，甚至严重肠阻塞<是 S 2> 年出，粘到输卵管就是输卵管堵塞，各个不同啦。对，那如果是粘到肠子，通常我们大概，除非是急症，大部分都是保守治疗。是，嗯、可能从你的生活呃饮食，嗯哦，哦改善嘛，哦什么有些吃一多吃益生菌啊，吃软便药啦，运、嗯、动啦，<對 S 2> 或是有些人就是常规可以自己辅助按摩啦，嗯，<按摩 S 2> 然后甚至有些穴道是，哦，那这是药物保守了。真的，真的是没有办法的时候，那你最终是不得已的时候，就是手术进去，是设法把这些粘连把它剪开，
0: 剪开让它重新粘连分开来，嗯，但
2: 你分开来会不会再长？会啊，还是会。那那但是这段时间的时候，你就必须要使用一些减少粘连的东西嘛，嗯嗯，哦，现在有药物的啊，凝胶的啊，或者是布状的东西，或者是里面灌那种水状的东西，哦，就让这些伤口。可以减少彼此再粘上去嘛？嗯嗯。然后手术看看能不能尽量选择精细一点的腹腔镜是手术，因为肚子上伤口小嘛。嗯。那你如果要做一个大的剖腹是，那你等于是营造的伤口更多，
0: 更多的、嗯、那
2: 你就粘连机会更高。嗯,
0: 嗯。那
2: 你说把子宫拿掉就没事吗？没有。如果说你今天只是粘连到肠子，粘连到子宫，对，那你只把子宫拿掉。的过程中，你一样要去分那个粘连，你又是一个伤口，你也要把粘连给分开嘛。嗯，哦，那你只说，因为如果子宫有刚好又有其他的疾病，你当然顺便把子宫拿掉，对，是 OK。那如果说只是正常的子宫粘上去，那你就是把那个粘连，哦
0: ，分开就分开就
2: 好了。然后就当然这里面要血水要清洗干净嘛，是，然后使用一些防粘连的东西。在里面，嗯
1: 嗯、
2: 然后像肠子上面可能都会有一些伤口，对，哦，当然最好是小心谨慎，嗯、避免破掉，是哦，然后表面现在有一些特别了，比如说表面的伤口有时候很难止血啊，嗯，肠子表面那、嗯啊、怎么办呢？现在有一些很高阶的东西，就是就像胶水一样，就涂在那个表面上，哦，直接把
0: 你粘就等于
2: 是那个伤口就可以就很快的就可以止血嘛，是因为有时候你一直在渗血，其实渗血就容易粘嘛，对。那渗血，那有时候怎么办？那你又要把一个引流管进去嘛？啊，等它血要慢慢慢慢干净，再把管子抽出来
1: 。哇！
2: 那如但是你说做完这样子会不会再粘？还是有可能啊？嗯，那我们也就希望说，好，就算你再粘，第一个不要粘的这么厉害。对，也许粘到了位置，嗯，你不会有症状
0: 哦。嗯，会比较理想。
2: 对，但是说实在，它还是很容易粘。唉
0: ，只要动了手术，它都很容易粘在一起。
2: 这个大概就是。又是一个很敷衍的回答，那些体质还是很重要。嗯
0: 、<笑>但真的不是敷衍，有的人就是很会粘念。对对啊，就是他在愈合的过程里面，他很容易把别人抓过来。對,对对对。对啊，是的真的。好，接下来我来看一下线上问题。呃，刚刚其实有提到这个，燕良说的，他说 G T I 瘤切除之后还会再长吗？是还会再长
2: ？还是有可能再长啊？对啊，但是另外一侧有，双侧、嗯、本来就百分之十到十五。对。他有时候不见得是同时长。嗯嗯，那有时候这个涨完以后，也许你拿掉了，那后来
0: ，过去，原本的那一颗，嗯，
2: 或是另外一侧也有可能会再涨
1: ，
0: 是，
2: 对，是，
0: 所以还是要密切观察。那积极的程度就是要积极了，
2: 积极、嗯、大概就是三到五分，三到五公分其实就还好，嗯、是。那五公分以上就风险。嗯、我们刚刚讲说扭转的风险高，嗯、这时候拿掉是比较
0: 好，嗯。嗯嗯嗯，是是是，那当然就是每年了，每年定期追踪检查。哎
2: 呀，问男生的畸胎瘤呢
0: ？对，男性呀，对呀，张先生问的，他说男生的话怎么办呢？会发生什么事？
2: 这个基本上就是你也是一样，你去，因为男生呢、啊，生殖器官是在外露、外面的，比如说阴囊，它比较好检查，你可能就触诊，<是>你怎么摸到有什么肿块？硬的这样。那这时候就应该找。泌尿科医生
0: ，泌尿科醫生不是找
2: 妇产科医生
0: ，是找泌尿科医生，對對對對是是，一样是用手术把它对，大部分还是取出来，但这个
2: 就是泌尿科医生的专业了、嗯
0: 。是是是，所以他们的这个良性率都还是偏高的，因为属于畸胎瘤嘛。对，嗯嗯嗯，就是比例上来说，大部分都还是良性的。它<的>这个一层一层的外膜，就这个囊袋啊，它是很致密的嘛、嗯
2: 。呃，一般来讲哈，畸胎瘤的手术啊，嗯，它的外皮。嗯、是比较韧
0: 哦 ，Q Q 的
2: ，就是它那个囊啊，包着里面的东西，嗯、可是外皮是很很比较平整的，是我们讲卵巢整个外面是有点比较像光滑面，对，而且它比较不会跟外面黏住，像巧克力囊肿很容易黏嘛，嗯、对啊，所以它为什么很容易会滚动？嗯，那皮样囊肿本身那个囊肿的那个鞘皮啊，<是>其实也比较坚韧一点，嗯
1: ，所以它在手
2: 术中哈，如果是说它粘黏的不是那么严重的话。大部分我们都设法让它完整的剥开来，嗯嗯、不要让它破掉，
0: 整个取出来
2: 。那、啊、破掉，我们再把它丢到袋子里面。嗯、但是它还是有可能会破，还是有破的风险。但是破的机会已经比巧克力两种少，非常非常多了。是,是巧克力两种基本上十个有八九个大概都是破的
0: 。对呀、啊，对。我刚刚想说，里面这些组织它会分化成器官嘛？嗯、那假如它又很容易破，那这器官不就到处乱跑？而且它就
2: 我之后比较怕，就你手术破哈、哦嗯。对。那里面那个油脂它会漏的，你满、哦、肚子都是，而且还有一些毛发。是。你光洗手术的时间哈、哦，嗯 ，maybe 可能一个小时一个半小时。那如果说万一真的是有一些我们碰到那种看到那种破很严重的，对，你洗肚子可能洗。比手术的时间还久，
0: 天哪！就要把就是把那些
2: 油脂啊，或者那个头发，想办法把它剪干净。是
0: 是是，把它取出来。因为那
2: 些油脂对父母来讲也是一种刺激啊。是，所以他们有时候会后续有些人手术完，万一他露出来的东西比较多，有时候会诱发那种。有叫 chemical， 就是有点像化学性的刺激的腹膜炎。
0: 哇！对，那
2: 有时候有也候手术完就可能会有一阵子疼痛不舒服
0: 。是是是，但感觉好像说这油脂也是我自己的油脂吧？怎么会不相容？结果是不相容。对
2: ，那些东西看起来都不是一个太太太太干净的东西，都
0: 不正常的。对，甚至我们的免疫细胞会不会也想要去攻击它，所以会发炎？对对对对，当然对
2: 腹膜来讲，它就是一个。外来的东西
0: ，是它真的不是自己的了。对,对，所以大家如果想象说是个双胞胎什么的话，也对啦，是外,外来的。的、啊
2: 、那,那东西破掉，就好像一桶沙拉又倒在你。哦天哪！附膜，附膜枪，是
0: 是,是那种概念。对，所以我还是积极吧，我们还是积极。对，要是大家这个月经来了之后，就可以规律的去做检查了啦，一年做一次重音波吧。对，对呀、啊，膜片
2: 跟超音波、嗯、这是基本，是
0: 基本的，<对>就是有性行为的话就要做膜片。然后没有的话，出金来了之后，哎，每年就可以说安排一个这
2: 个。就是一般是建议说，如果你有性行为，嗯、至少三年后是就应该要定期做抹片
0: 。哦，对，然后
2: 在做抹片之前，嗯，现在观念就是能打疫苗就早点打，赶快打疫苗。对，
0: 对,对对对，好，准备要进广告了，再说一次我们的空运专线零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八， 98, 98, 可能大家觉得今天的题目比较这个困难一些。呵呵对，的确是有点困难，但是比起巧克力囊中我们刚刚一直提到，已经是简单很多了。好，我们稍微休息一下，进一段广告，广告之后回来继续来讨论这个女性相关的问题哦。欢迎回到 FM 98.1 八点一《名医安客》节目，我是主持人要李诗诗。再次欢迎我们现场的来宾是中山医院妇产科，也是燕园贵妇产科诊所的燕园贵燕医师，欢迎。主持、呃、
1: 好
3: ，各位听众大家好
0: 。好，我们在电话线上林先生 call 来，林先生请说。哎、呃，
3: 燕医师您好。好呃、哦，一个有两个问题想请教您哈、哦，就是说这个有畸胎瘤的人呐、啊，就是卵巢畸胎瘤的妇女，她会不会也合并拥有巧克力囊肿？哦、那那如果有巧克力囊肿的时候，因为我们都知道巧克力囊肿容易粘连嘛，那如果这两个同时都有的话，会不会增加手术的困难度？这是我第一个问题啊、哦。嗯、第二个问题是说，我们都知道这个子宫肌瘤如果长得太大。子宫变大，往前压会压到膀胱，往后会压到肠子嘛？那如果卵巢畸胎瘤长得霹雳无敌大的时候，它除了急性腹痛跟这个扭转的危险以外，它会不会跟这个子宫肌瘤长太大一样，去压到邻居的器官，而是由邻居的器官的临床症状表现出来，才让我们发现有畸胎瘤？以上跟您请教，我在现场收听谢谢，谢
2: 谢。因为前面两种吼。謝謝謝謝说实在，你卵巢会长畸胎瘤，不代表不会长巧克力囊肿。嗯，哦，那这个部分有时候我们在手术前，有时候、嗯嗯、比如你长了一个囊肿很大，是，然后超声波如果是两个是混在一起的时候，哦，好、哦，如果说一个畸胎瘤很大很明显，巧克力囊肿小小的，是，有时候这个影像上就很难判断，嗯，或是说畸胎瘤小小的，对，巧克力囊肿很大，嗯，那这个也很难发现，那除非是说两个。都差不多大小，比如说每一个两个都要四五公分，哦、四五公分，哎，<是>这个影像上就很好区分嘛。对哦，那你说手术难度会不会增加？但你囊肿的种类越多，嗯，那当然手术相对来讲就会变得比较复杂。肌纤维瘤简单多了，<对>就是播一个橘子。对，那如果是巧克力囊肿、内膜异位，你除了播那个橘子，
1: 嗯
2: ，你还要想办法把跑出去的东西是设法清嘛。
1: 哦，因为它很容易会造成子宫跟直
2: 肠粘连，甚至跑到子宫跟膀胱，<是>跑到卵巢输卵管，嗯，或是在子宫上面，所以你清的范围就越广嘛。<是>所以内膜异位症它的着重点不是只有在卵巢，嗯，还包括它疾病可能会扩散出去的范围嘛。哦，当然是手术就要看说里面的复杂程度嘛。如果异位跑越远，那你手术需要的时间就相对来讲就比较多
1: 了。嗯、哦。
2: 那肌瘤哈，当我们刚才讲说压到压迫的症状，其实卵巢这个肿瘤也会。那我们刚才讲说五到八公分上下，它扭转对容易疼痛但如果长得太大一样，它会压到你的肠子，嗯，压到你的膀胱，你可能会造成频尿啦、便秘、胀气啦，症状有点像肌瘤，甚至说长得很大，
0: 是就肚子大大的，对对对。而且肌
2: 胎瘤，我目前。临床上是很少碰到说畸胎瘤破掉的
0: 哦，几乎是没有破的。对，我
2: 们刚刚一直讲说它软，它的鞘那个畸胎瘤那个肿瘤的那个鞘皮啊，对，是比较韧一点
0: 的，
2: 嗯，哦，所以它比较不会破。是。那巧克力囊肿就有破的风险，嗯，对
0: 对对。所以就算它长了二十公分这么大，它都还是完整一颗的畸胎瘤。
2: 对对对对。嗯，但是它有时候也是长了很多颗在里面了，哦，不见得，不见得是一个圆形，可能好几就是很多。一部
0: 的，嗯，是是是，好，接下来我们还有另外一位林先生在电话上，林先生请说，喂，你好，哎，好，今天电话断掉了，没关系，来吧。我刚也想要问哦，就是说这个畸胎瘤，刚说比较不容易影响卵巢功能，嗯<哼>，所以基本上它的月经都都是正常的。
2: 没有，其实还是还是会有，还是会异常。哦、比如说，我们刚才讲说，它也许它有混的一些甲状腺，嗯，有些成分在里面，嗯、它本来就会干扰嘛。是。是那说实在，卵巢这个东西哦，它所以你如果说这个长得越大，嗯、其实对卵巢来讲，它还是有一些程度的压迫啦。是。比如卵巢，你每个月要工作，其实上还牵涉到一个排卵嘛。嗯。那有时候长得太大，如果刚好就是你那个卵巢要排卵，
1: 对
2: ，就是那时候有时候排卵机能可能也会有一点受到干扰、哦。是。那这个时候你的月经也有可能因此出现一些不太规则，这也可能啊，有可能。但是大部分比较不是用月经异常来表现，是、嗯，除非里面的成分会有类似甲状腺的成分等等，嗯。但是这个有没有说实在？还是要化验以后，你才有办法知道。知道在你手术前的诊断都没有办法知道。嗯
0: ，是是，它成分是可能是很复杂混在一起的畸胎瘤。對對對對好，林先生空一回来了是吗？林先生，请说
3: 。来、呃、请教一下，是、嗯、那个，这友有後面有有遗传？啊、哦，遗传要打什么针？嗯，以前、嗯啊、我姐，他那个假如说得了他，他吃中药延延长了，然后后来用化疗死掉了。那这样子的话，假如他后呃有子女的话，他那个会不会有遗传？那现在现在好像有有药，要要要不要去一段时间？他的子女要不要去去检查一下？因为
2: 因为这个基本上还是体质嘛、嗯，是，体质可能还是占了二十到三十的因素。是，哦，是，那、呃、他我刚才不是。不好意思，他、嗯、他的问题是说，他有人是说畸胎瘤，后来是恶性的，恶
0: 性的，嗯、是，然后已经过世了。但是他担心的是小朋友。
2: 啊、呃，对啊，其实哈，嗯、呃，基本上就是说，如果没有什么症状，但小朋友就月经来之后，出、嗯、经来之后的话，嗯<是>，大概 maybe 两到，因为你出经开始来，<是>你的卵巢机能通常都是两年到三年左右才会真正比较规则稳定嘛。对，其实，在那个时候你。就建议就常规每年做一次检查无妨
0: ，常阴坡就好了。对对对，是是是。如果没有
2: 特别症状，月经也规律规则的话，嗯，
0: 对，其实它跟遗传的相关联性好像也不是
2: 不是那么强了，还是但是还是有啊，还是有对对，因为它说实在，我们刚才就讲说所谓的体质，体质从哪里来？是，就是你的父母亲。对对对对，
0: 所以还是一样。但是他刚刚提到的这个药物，应该是指的是治疗的话、啊，他可能是
2: 在后面，是因为癌症嘛，<對>可能接受后续的什么癌症的手术的治疗，嗯嗯嗯，然后还要接受所谓的化学治疗
1: 。
0: 对
2: 对对。那<對>他刚才还讲到中药，中<藥>这个部分我们大概就，嗯，因为这个瘤哈，我们的认知就是不太可能化掉的啦，是它就是一个长出来，你就想象就像骨头一样硬硬的。应该没有东西
0: 、嗯，没有办法，他自己不见的啦。
2: 化骨髓水
0: 是，对，所以长出来的、就是、现目前应
2: 该是没有药物可以把它化掉的。对
0: 对对，對對對就是手术啦。对、啊，嗯、那年轻的话就是检查，假如检查发现没有，那就是每年追踪就好了。嗯哼。对，因为没有不代表真的没有，可能很小很小。对，有
2: 时候是很小，但是<小>有时候。有时候两三公分，有时候也比较难发现。嗯，因为里面的东西哦、喔，就头皮、头发、油脂，像比如说好，这个囊肿里面它油脂或是毛发成分多一点。对，其实卵巢的周围啊，都是肠子，是，尤其在左边，左边是大肠下来的地方嘛。
1: 嗯
2: ，啊，旁边是卵巢，那有时候它刚好被这个肠子给包在一起。哦，所以它里面的成分在影像上有时候跟你肠子的结构，哎，有点点雷同啊，
0: 分不出来。对呀
2: 、啊。所以有时候很出奇的，是比如说两公分、三公分，有时候在有时候不见得能发现得到。嗯
0: ，
1: 对，这
2: 没办法，因为他就刚好肠旁边都是肠子嘛。对，肠子里面的东西也不外都是这些是东西嘛。对對,對,对。所以超
0: 音波也是有它的局限啦，<對>再大一点就一定。再可能
2: 会比较清楚。对，一定可以
0: 判断的。<對><對>但假如他有带着这个畸胎瘤，然后他也还没有说我一定要去手术，他也可以正常的怀孕嘛。这不、呃、可以
2: 了。如果是说三公分、四公分以内、嗯，对。还是可以怀孕，是比较好。是但是如果说五公分以上，你带着怀孕的话，就比较危险、嗯。哇！因为当你怀孕的时候，其实你的子宫会变大。对。那你子宫变大的时候，它有可能因此而推挤你的卵巢。去压到。那推挤的卵巢，就是压到你可能疼痛，嗯、或压到它可能被推走，它可能会滚动
0: 。啊，是
2: 。然后有可能在你怀孕的过程中扭轉，扭转、嗯，是，然后引发急症疼痛,痛。我过去曾经在，我以前在北医的时候我曾经、嗯。在怀孕大概十三、十四周的时候，嗯嗯，有帮一位孕妇，对，在怀孕当下的时候，因为她也是扭转太严重，是，然后就当下的时候用手术
0: ，哇，拿掉
2: 那几胎瘤
1: ，
0: 是，
2: 当然这是不得已的
0: 选择了，对呀、啊，她、啊、还要怀孕，还要修复伤口呢，对，对，太辛苦了，嗯<哼>嗯，所以假如你的畸胎瘤是已经大到了，就是医生认为说可能五公分左右可以，最好先拿掉以后。先拿掉
2: 、啊，再怀孕，再备孕，对，免得万一你在怀孕的过程中，嗯，在怎么样，在怀孕中过做手术还是比较危险，
0: 风险还是高的
2: 对、啊，对你的宝宝来说，啊
0: 、嗯嗯嗯，宝宝也会被惊动，妈妈也比较辛苦，嗯、<哼>对，怀孕本来就辛苦了，<对>哇，最后剩下一分钟，我看一下，他说他有巧克力囊肿，十四公分，已经切除四年，偶尔热潮红，可以补充荷尔蒙吗？哦、oh, ，是，这算是术后的保养
2: 。那如果说你。卵巢功能已经衰退，嗯，对不对？如果说你去检查，对，没有内膜异味再复发，<是>基本上补充是可以啦。嗯、但是你只要补充有荷尔蒙
1: ，对
2: ，内膜异味这些东西也有可能因此再受到刺激嘛。哦所以你有补充的话，有时候你追踪的那个时间，你可能要缩短半年。像如果说，比如说你已经停经了，卵巢、嗯嗯、功能退化了，你子宫切切掉了，切掉了，有时候手术后半年，嗯、甚至更久，可能一年追踪。是，如果你开始使用荷尔蒙，有时候我们一开始可能就是你用了三个月，嗯、可能就我们先行评估一下，啊、是是对你。所以，像卵巢有没有影响
0: ？是会比较好，因为这些<对>这荷尔蒙还是会影响到。
2: 对
0: ，嗯、好，非常谢谢颜医师，我们今天又得到了很多新的知识。对，希望大家每个月来关注颜医师的节目时间。<笑>我们下个月见，拜
1: 拜。OK， 拜
2: 拜。